0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Post. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitado a Ricardo Puente. Él es antropólogo y periodista y director del portal web Periodismo Sin Fronteras varios temas trataremos con él el primero es el de los niños secuestrados por las FARC, Ricardo nos contará sobre los testimonios que ha recogido en sus entrevistas donde se evidencia que las violaciones y la práctica de abortos forzados a las niñas que son secuestradas por esta guerrilla son pan de cada día en los campamentos de las FARC luego en la segunda parte vamos a hablar de lo que ha pasado un año después de que Santos se robara el plebiscito del 2 de octubre y finalmente hablaremos un poco del centro democrático, de las divisiones que hay al interior del partido y en general de las preocupaciones que hay por lo fundamentales que son las elecciones presidenciales del 2018 Ricardo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Muchísimas gracias por la invitación, muy muy amable
0: bueno Ricardo, quiero empezar preguntándote por los niños reclutados por las FARC. Hace poco tú publicaste una entrevista que le hiciste a una niña que fue secuestrada por esta guerrilla y bueno, la niña contaba cómo había sido sacada de su casa a la fuerza, luego violada, después obligada a abortar. Pero la pregunta es, esta situación de la niña que tú entrevistas, ¿qué tan común es en las FARC? ¿Podríamos decir que hay violaciones y abortos sistemáticos dentro de las filas de esa guerrilla?
1: Sí, es muy buena pregunta y la respuesta es sí. Eso es el, ese es el tratamiento común y generalizado que se le da a todas las niñas que, que, que son reclutadas, son secuestradas por las FARC, o sea ese, eso es lo que hacen con todas ellas, lo primero que hacen cuando llega al campamento es que el derecho de pernada, si hablamos en términos feudales, lo tiene derecho de violación primero uh -huh. lo tiene el, el, el jefe del, 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 del comandante de, de, de cabecilla de, de donde la hayan llevado, del frente, de lo que sea que, que, esté ahí donde la hayan llevado. Entonces en este caso, pues lo tuvo, lo tuvo este señor que, que se llama Wilson Ramírez Guzmán, que es eh, alias Wilson Poloche o Teófilo, Teófilo González. Eh, eso, eso les pasa, yo hice esa, yo le hice esa pregunta a ella, yo tengo grabada la la entrevista, y me dijo, a todas las niñas le pasa, yo le, yo le pregunté a ella si a los niños les pasaba, dijo, muy rara vez, eh, si el niño tiene, pongamos, apariencia femenina o alguna cosa, puede ser violado, pero pero no es tan frecuente, lo frecuente es con las, con las niñas, todas, absolutamente todas son violadas, y pues los fusilamientos son, son sistemáticos, claro.
0: Sí, porque se tiene la idea, o, o no sé, esa es mi impresión, que como en el imaginario se tiene la idea de que son casos aislados y que alguna niña sí la habrán violado, pero, pero que en general no, ¿verdad?
1: Cierto, pero pero la verdad es es lo contrario. Cualquier mujer, cualquier joven que uno vea en las filas de las FARC, eh, hay que darlo por hecho.
0: Ricardo, ¿y los, abortos, ¿los abortos también son seguros o, o, o hay niñas a las que sí las dejan tener sus hijos?
1: depende, si es digamos a él, si es, digamos, la compañera por ejemplo en el caso de este bandido de Alape o del mismo eh, Márquez si es si es un, un comandante de peso eh, puede exigir que el niño se tenga pero cuando son objeto digamos de violación y luego pasan a manos de, de otros eh, bandidos para ser violadas las niñas y llega a quedar embarazada eh siempre, siempre lo hacen abortar
0: Ricardo, ¿y qué ha pasado con los niños que tenían ellos en sus filas? ¿Hasta el momento tú tienes idea exactamente cuántos han en entregado y cuántos quedan? Porque eso no se volvió a hablar, ¿no? Es decir, se firmó pues no sé. supuestamente la paz, pero de los niños no se sabe nada
1: Claro, porque uno hace cuentas de 700, otros que es mil y pico, pero, uh -huh. pero esta muchacha, también yo le pregunté qué pasa con los niños, y me dijo, me dijo Ricardo, el asunto es muy sencillo. Los niños que reclutaron hace cinco años, seis años, ya son jóvenes, uh -huh. ya no hay niños. Y los que está, y los que no fusilaron, pues forman parte de, de sus y las están adoctrinados y realmente muy pocos se han atrevido a salir porque han sido amenazados. A esta niña la llamaron eh, luego de la entrevista, eh, preguntándole si ella había sido. Eh, la amenazaron de muerte, que iban a asesinar toda su familia. Eh, bueno, eso eso es bien complicado. Uh -huh. Es muy complicado lo que está pasando allá. Y como te digo, las los niños que, está, que han sido reclutados ya no son niños. Y los que no están muertos, pues ya son jóvenes, son, son jóvenes que forman parte de, de esta banda de terroristas.
0: Claro, Ricardo, pasando un poco como otro tema que también tiene que ver con las FARC tú has sido siempre un crítico feroz del acuerdo Santos-Farc, pero además has sido crítico de la posición del Centro Democrático en diferentes puntos que yo creo que tienes toda la razón por ejemplo, cuando el Centro Democrático decidió hacerse el loco y permitir que desconocieran el plebiscito del 2 de octubre eh, tú alzaste la voz como muchos otros colombianos esta semana se cumplió un año de ese robo ¿tú cómo ves al país en este momento? un año después, eh, ¿qué ha conseguido las FARC? ¿qué tan graves son las consecuencias de haber dejado pasar ese triunfo el 2 de octubre,
1: gravísima, gravísima gravísimas consecuencias. Eh. Todos pensábamos, la gran mayoría pensábamos, incluso los, los que no nos gusta el comunismo, pensábamos que iban a ganar ellos. Porque yo recuerdo que publiqué un artículo antes eh, donde contaba que eh, Castro, a Castro no le gustaba el tema del plebiscito uh -huh. y se lo dijo a Juan Manuel Santos: Dijo, a mí ese tema me parece peligrosísimo. Pero Juan Manuel Santos, que es un taur que es un jugador de póker, a él le gusta apostar. Entonces, él dijo, si ganamos el plebiscito, legitimamos totalmente eh, estos acuerdos con, con las FARC. Castro le dijo, a mí no me gusta. Eso yo lo publiqué. A mí no me gusta, eso es peligroso. Eh, Santos le dijo, eso lo tenemos todo arreglado. Pues claro, había plata, había fraude desde la registraduría. Pero con lo que no contaba nadie, ni nosotros, es que la gente salió masivamente a votar, no pudieron esconder eh, más de dos millones de votos que fuimos los que tuvimos de ventaja no, no tuvimos ni cincuenta mil ni cien mil, tuvimos más de dos millones de votos de ventaja, pero no pudieron ocultarlos no pudieron ocultarlos y, y pues se produjo esta victoria que hasta el mismo Centro Democrático el mismo Álvaro Uribe no creía que se fuera a ganar el días antes, yo recuerdo que dijo que, que tenía planeado su retiro ya de la política es una noticia que anda por ahí escondida, pero yo recuerdo muy bien que lo dijo, y después del 2 pues se creció políticamente, se creció la imagen de, de Uribe, sobre todo la de él, y, y bueno, lo triste es que no se reclamó esa victoria, debe, del, lo que debería haber hecho el Centro Democrático, que era como el partido político que estaba organizado, porque no solamente la victoria fue el Centro Democrático, también estaba el sector de Ordóñez, los cristianos, los católicos, sectores del conservatismo pero como partido como partido el Centro Democrático estaba digamos a la cabeza de, de visible de, del no eh, inmediatamente a las pocas horas de obtener la victoria se va eh, el presidente Uribe a, a hablar a, con Santos y pues se lo advertimos desde Twitter eh, yo le mandé mensajes también eso no se debe hacer o sea el tipo es un mentiroso, es un tramposo es un traidor pero el presidente Uribe no escuchó escuchó a sus asesores del sector marxista del Centro Democrático que lo hay uh -huh. y se fue a, a negociar la, se fue a negociar el triunfo yo recuerdo que Paola Alguín eh, que fue entrevistada hace poco en La Hora de la Verdad y la menciono porque fue lo que más reciente escuché, Paola Alguín es ahorita está la cabeza de que no, de que nos robaron el plebiscito, pero fue gracias a ella también hay una entrevista que yo publiqué en Twitter donde ella dice, gracias, tranquilo, no se preocupe, Colombia, que, que agradez agradecemos que las que las FARC y, y Santos no se van a levantar de la mesa de negociaciones. El acuerdo sigue, solamente que hay que hacerle unas reformitas. Ella lo dijo. O sea, gracias a esa posición, a esa posición que es que fue generalizada en el Centro Democrático eh, se entregó la victoria del no y se traicionó la confianza de millones de, de colombianos que, que salieron a votar para, para decirle no a todo el acuerdo en conjunto. Eso, eso fue una lástima. El Centro Democrático se está convirtiendo en una MUD eh, venezolana. Eso no es oposición. Mira lo que pasó en estos días con el tema de la Heavy. Perdóname que, que me salga un poco el sí. tema. Si, si uno mira mira el tema de la votación, por ejemplo, en la Comisión Primera, donde tenemos a José Obdulio, tenemos a Rangel, tenemos a Paloma, tenemos a Ming uh -huh. uh, ninguno de ellos votó en contra de la JEP. La única que votó en contra de la JEP es Vivian Morales, a quien nosotros también continuamente eh, denunciamos y, y, y somos contradictores, porque ella tiene mucha de la culpa de lo que vive Colombia hoy. Pero, pero ella fue la única que votó en contra. Uh -huh. Los votos del Centro Democrático... No votaron, no votaron, se salieron. Eso es lo que han hecho en todas las legislaturas. Donde deben estar y votar, se salen. Donde no deben estar, apoyan con, con el quórum de asistencia, como fue el caso de la reforma tributaria. Es muy grave lo que pasa en el Centro Democrático, y yo sí lo reafirmo, eso. ese es ese sector, ese sector izquierdoso, que ellos llaman de centro izquierda, el mismo sector que se fue a negociar con Fernando Carrillo para darle a la Procuraduría, el Centro Democrático y obligaron a, a los convencieron a los congresistas del Centro Democrático a votar en bloque a favor de Carrillo, el camarero de Pablo Escobar. Así estamos, así estamos.
0: Claro Ricardo, tú me has adelantado un poquito y por ahí nos podemos meter en este momento tú cómo ves lo que se viene para las elecciones del 2018, es decir de los candidatos, de las encuestas porque hay mucha gente que dice estamos bien porque el que diga Uribe sigue punteando, pero tú crees que estamos bien, que nos podemos confiar así y además crees que, que el Centro Democrático lo está haciendo bien porque puede que gane el que diga Uribe, pero pues ya pasó eso con Santos, entonces
1: Sí, ya pasó eso con Santos y también Uribe dijo el que dijo Uribe en el que dijo Uribe está metido a ver Bustamante, está José Julio Gaviria, está Rangel, pero Rangel viene de la Juco, uh -huh. Rangel es FARC, que hoy en día finja no ser de las FARC. Hombre, ese cuentico yo ya no me lo como, ya no me lo como, el tipo fue militante activo de Juco, y siete, ocho meses antes de llegar a, al Uribismo, el tipo seguía diciendo que las FARC no eran narcotraficantes, cambió de un momento a otro el chip. Y comenzó a decir que sí, que sí eran. A algo se esconde. Eso para mí es combinación de todas las formas de lucha. Ahora sale José Ordullo que viene también del sector de la izquierda, pero que sigue siendo de izquierda. No es que se haya convertido.
0: Ricardo, yo te quiero interrumpir ahí un poquito porque la gente, digamos, que no está muy eh, relacionada con esto, me pregunta a mí, escandalizada. ¿Cómo es que la gente dice que José Obdulio es de izquierda, si milita, si es la voz que acompaña a Uribe? ¿Por qué, hay, por, ¿Por qué decimos que José Obdulio es de izquierda? Para que le expliquemos a la gente que no nos entiende.
1: Es muy sencillo. Cuando José Obdulio fue, o yo pensé que era amigo mío, y yo se lo pregunté siempre privadamente, si, era, si él era de izquierda, él siempre me dijo, jamás, yo, yo, yo con ese sector nada que ver. Si sí es antiFARC. Pero es que hay un hay un sector de la izquierda que es antiFARC. La gran la gran confusión que tiene eh, la gente en especial en Colombia es que, que la gente dice si alguien va contra las FARC no puede ser de izquierda. No, sí puede ser. Tenemos a Robledo que es de, de, del Polo Democrático, totalmente de izquierda, comunista como dice su portal y él es antiFARC. Solamente hay, hay dos sectores, digamos, en la izquierda colombiana, que es el, el sector, digamos, bolchevique, que es la izquierda dura, la que vamos por la fuerza, la que no sé qué, y el sector menchevique, que es tipo MUD. Vamos suavemente, vamos tranquilos, pero todos llegan hacia el mismo objetivo, que es eh, la toma del poder combinación de todas las formas de lucha. José Abdulú me dijo en esa época, yo no soy de izquierda, yo no sé qué, yo sí sé cuántas, y, y pues en realidad ninguna de sus declaraciones públicas era de izquierda. Pero cuando, cuando nosotros empezamos, eh, eh, la idea del nuevo partido, que se llama hoy Centro Democrático, surgió, eh, siempre lo he dicho, en la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, de la cual yo era parte donde estaba José Obdulio, donde estaba Alameda, donde estaba Rangel no había Llegado, pero, pero había mucha gente ahí, donde vimos la necesidad de hacer un nuevo partido y, y tratar de rescatar a Uribe de las garras de la U, Esa, eso, eso, eso se dio. Se llegó a la fundación del partido, su primera convención fue en el centro de convenciones Jiménez de Quesada, y allá yo estaba, en, yo fui en el Congreso Fundacional, yo soy de los fundadores del Centro Democrático, y de los creadores de esa idea. Entonces, eh, me dijeron, alguien me dijo, usted, salíamos ya y alguien me dijo, usted no tiene una reunión en la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. Le dije, pues a mí no me dijeron nada. Eh, yo dije, ¿dónde? Dijo, pues aquí mismo. Dijo, que pues se les olvidó decirme. Yo era de la Junta Directiva en ese momento. Pues llegué allá, eso parecía, mira, yo soy antropólogo de la Nacional, pero. Pero parecía más de derecha la facultad de antropología de la Nacional que, el, que la gente que estaba reunida y puro morir, puro morir, todo moir, el, el busito de lana largo, la, la cosa arhuaca, la eh, los sucios, esa, eh, cepedas ahí. Y yo entré y dije pues que se ven tan raro, entré ahí, eh, a Fernando Alameda se sorprendió de verme. Cuando llegó José Obdulio, eso, el tipo, eso parecía levitando el hombre allá, eso entró, y eso le hicieron eh, carrera, y el hombre se paró, allá y ahí un discurso que a mí me dejó ya aterrado, dice, si ser marxista es... Eh, eh, luchar por la igualdad de los colombianos, si ser marxista es querer a Colombia como la queremos, si ser marxista es querer a Uribe, si ser marxista es seguir los, los lineamientos de Francisco Mosquera, del Moir pues soy orgullosamente marxista yo, wow yo, entonces cuando acabó esa cosa, eh, la reunión yo me la acerqué, él siempre me había saludado muy amablemente, en ese momento ya me dio la espalda, pero pues a mí no me, yo soy muy a mí eso no me importa, le di la vuelta, para ¿por porque no me saludas? Y el tipo pues estaba muy compungido ahí, muy pensó que yo le iba a decir algo. Yo le dije, muy buen discurso, y me fui. Ahí me di cuenta yo que José Obdulio seguía siendo de izquierda. Y si uno repasa las cosas que él escribe y que él hace, eh, él es de izquierda. Que es antifarc es otra cosa, pero sigue siendo de izquierda y él tiene un proyecto personal eh, político y toda su, su, su cola sus asociaciones con el polo democrático con la gente del Moir con con Juco por el lado de Rangel ahí están están plasmados y están bien representados él sigue siendo de izquierda el hecho de que sea eh, cercano a Uribe no significa nada en esa en esa reunión permíteme en esa reunión por ejemplo decía Viva Gerardo Molina Yo, Pucha, quién es Gerardo Molina Gerardo Molina el, el el, de los de los patrocinadores del asesinato de Gloria Lara de Echeverry la gran cabeza comunista de, de, de Colombia ¿Viva Gerardo Molina? Ese es José Obdulio ese es Fernando Alameda, ese es Rangel Ever Bustamante y todo su convito que, que es bien conocido, si ¿Sí hay izquierda en el Centro Democrático por supuesto
0: eh, Ricardo, ya para terminar, yo te quiero preguntar. Siente uno que el centro les, que el Centro Democrático le está apostando una estrategia de decir, no soy de derecha, soy de centro, eh, hago alianzas con gente como Angelino Garzón. ¿Tú crees que ese tipo de alianzas le ponen más al Centro Democrático que lo que le quitan? O sea, ¿ves viable esa estrategia?
1: No, la estrategia es que no, ahí no hay estrategia. Ahí no hay estrategia La estrategia no es ganar votos Sino la estrategia es el eh, Elegir gente de izquierda Con votos de derecha Esa es la estrategia uh -huh. No es que sumen porque ellos saben que, que,
0: que, O sea, no es que sume a la derecha
1: No suma a la derecha, le suma a la izquierda uh -huh. Angelino, ¿por qué no se va Para el polo? Y dice, hombre ¿Por qué? Porque sabe que si Uribe Lo respalda Los los, los, los uribistas ciegos van a decir el que diga Uribe, y si Uribe dice que es angelino, pues votamos por angelino, por fortuna hoy ese sector ya está siendo cada vez más reducido, pero eh, es triste, el presidente Uribe lo ha, lo ha permitido, ha permitido ese tema, yo no sé si mal asesorado por, por ese circulito marxista que lo rodea y que lo aconseja y que lo ha llevado de la mano durante toda su vida pública, es muy triste lo que está pasando.
0: Ricardo, entonces, el, el balance general, ¿cuál es preocupante? Eh, pues porque si uno tiene la esperanza es del Centro Democrático y estamos viendo todo lo que tú nos has contado, ¿o, es o hay esperanza? Yo
1: no la veo, yo no la veo a menos, a menos, que en el Centro Democrático dejen subir a, a Rafael Nieto, que yo honestamente lo dudo, uh -huh. honestamente lo dudo. Rafael Nieto es un gran, un gran, gran candidato, no me gusta la parte de él que se ciñó a que vamos a hacer reformitas al acuerdo, pero en pero su discurso él muestra que, que esas reformitas van a ser bien sustanciales. Pero no me, no me gusta el discurso, esa parte del discurso, pero me parece un tipo honesto, me parece que es de derecha, me parece que rescata valores, me parece que le tiene mucho temor a lo que le diga el presidente Uribe, que ese es un gran error. Eh, pero yo veo el futuro preocupante si no se hace una alianza con Alejandro Ordóñez que de verdad ha sido el único el único que se ha enfrentado eh, de, de, total y radicalmente a los acuerdos desde que era procurador que siempre eh, protestó que siempre hizo cosas no solamente salía por Twitter que ni Twitter tenía sino hacía cosas eh, daba declaraciones eh, tomaba acciones sobre los acuerdos fue Alejandro Ordóñez la alianza tiene que hacerse con Ordóñez si llega Ramos, pues muchísimo mejor pero pero del sector del Centro Democrático, la salvación está en, hasta ahora los candidatos que hay, están Rafael Nieto, pero yo dudo, yo honestamente lo dudo porque Iván Duque es el, el candidato del sector que pone el dinero ahí, que es, que es Fabio Echeverri entonces pues el, el futuro yo lo veo muy incierto, muy enredado y muy muy oscuro, pues confío en que, en que Ordóñez se crezca y pueda llegar con un millón de firmas o más a negociar ese esa alianza republicana que pide Nieto.
0: Bueno Ricardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, muchísimas gracias y...
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo programa.